0: 收听的是绘本多一点，在第三季的节目当中，我们要从奖项的角度介绍一系列有意思的科学绘本。详细的绘本资讯会放在文字区，有需要的朋友可以多加利用哦。那我们就开始吧。嗨，大家好，我是皮老板文字接下来有几几本书，就是我们把它归在一类，是跟环境。相关题联主题的，是也是这个奖项里面，在不同的年份还有选到，我们把它凑在一起。那么这一集呢，有两本书，一本是二零一一年的呃选书，另外一本是二零二一年，他们两个相差了十年呢、啊，十年。但是他们其实一个相关性是，他们跟气候跟暖化都是呃同样的主题的。那第一本呢，是二零一一年的。呃，得奖作品它是《魔法校车》，大家知道吗？《魔法校车》它应该是一个系列的。套书《魔法校车》，我们可熟
1: 悉了啊！那个第一本《这个魔法校车》啊，有中文版哦。嗯，那我想《魔法校车》系列呢，大家应该就是嗯、呃、很熟悉啦。比如说，如果我们我们今天讲的这本《气候变迁》在中文版啊，经典必收版是吧？是讲气候大变迁，它的前面呢讲到电路大冒险。还有科学博览会，他往后讲讲人类的演化，呃，总之他整套呢其实是呃在很多地
0: 方是小朋友学科学的一套好书。那这个魔法校车今天的这一本，它是呃中文的话应该是第十二本。对，那它的英文名字其实就跟你讲了，它是在讲 climate c h a l l e n g e 就是气候的这个遇到的挑战，就是我们现在所所有可能说的暖化的问题。那么这一本其实它。比较有特色的是，它是它的那个画面是漫画式的呈现。对，那它前面它这个故事里面其实谈到的。就是大家知道气候的暖化或气候的问题有非常多个面向，那我们接下来跟大家稍微简介一下这本书里面所谈到的内容。好，因为
1: 魔法校车的这个系列书，大家应该呃很熟悉了、哦。我们这这这两那个这个作者会者都是大家熟悉的哦。那主角呢，基本上要出场的还是这个呃麻辣魔法女教师嘛？好，这个老师大家都熟悉了，然后。那个他们呢，基本上透过魔法校车会上山下海。那这一集呢，在讲气候变迁哦。我觉得很有意思的是，那他们就要上啊，要往天上飞了，是吗？那大家可以，呃，刚刚皮老板已经说了，各位可能手上也看过了，说不定你也看过了这本的中文版哦。它是一个漫画式的，所以一刚开始他们上了校车。那么这一次老师呢，为了让他们了解暖化，嗯、呃，对环境的改变哦。呃，最后边探常都有个任务啦。哈，就是呢，他们呢。要要要要舞台剧呀、啊嗯，就是我们现在说 input 要 output，、嗯、就是说，对，过程当中他们搭魔法校车去了解这个气候变迁，然后呢，发现了一个一个温室效应这些相关的几个问题，最后他们可得演出来呀、啊。那我们先稍微的很简单的跟大家分享，因为是漫画式的哦，但是呢，其实当中呢，如果你呃看这个魔法校车，它呢就一刚开。始也是老师们跟孩子们，就是每天的课堂上呢，就会发生很多的事情。那这一次是地球上的这些问题，那老师就带来了一些图片，要引起他们的关心哦。那当然，大家就讨论说，诶，地球温度好像上升了耶。那所以呢，他们就开始上校车，这个校车这一次变成了飞机了哦。他们赶上公车，按了几个按钮，他们就前往那个。这是哪呢？哎，这个在画面里面可以看到冰天雪地，还有这是什么北极熊是吧？那他们就开始研究了。那这当这当中讲的几件事情哦，就是好像哎，这个到处哦，整个全世界好像温度是变高了，嗯嗯，然后有的地方呢是嗯、呃，好像干变干變有干旱，嗯、很干旱哦，就是这个气候影响了很多事情。然后什么海平面上升了、嗯，然后有的地方就是因为海洋有一些化学污染，导致一个生态上的改变。然后也因此呢，这个有一些很。飓风啊，台风啊，极端气候,端气候带来的气候，整个比如说，怎么忽然该有台风没台风了，然后不一个不该有飓风有飓风了，那当然也就影响到了动植物的一些生态哦，它们很可能死亡或者是搬家。像蚊子最近呢，就是还在写到。关于鸟、候候鸟、候鸟跟留鸟，哦，那台湾是一个来南来北往地方，那气候变迁都会造成这些动植物生态的影响。然后，呃，这个书里面还提到了什么呢？这些这些改变很剧烈的气候，它其实对我们的食物啊、各方面啊、产品都会有影响。总之，他们就搭了这个魔法校车，呃，像飞机一样的校车呢，他们到了。呃，大气当中去看空气当中发生了什么事，细节就留给大家慢慢去看。那但是呢，故事不是只有这样。我们刚刚说了哦，他们学习了这么多，也发发现有二氧化碳各式各样的问题，所以呢，他们就要回到回到地球，要有所行动啊。比如说，可能希望是有一些替代能源的，这样是不是能够让地球不要哎呀暖化啦，然后等等。所以他们正在想很多的方式哦，然后这个画面也去看到各种替代能源的一些呃方式，比如说风力发电等等，这里面还蛮科学的哦。其实大家都可以去细看。那了解了这么多，要怎么样 output 呢？我觉得这个是科学艺术的一个好整合哦，就是他们呢就开始策划了一个舞台剧，把他们所学。然后呢，可以呢呈现给大家。那这件事情啊，就很很有意思哦。就是他们的他们的所学影响了什么事呢？就是嗯，他们打电话给市长，嗯，写信给总统哦。然后呢，还上电视，不断的把刚刚他们的跟老师一起的学习跟众人传达哦。那所以呢，这这件事很重要。哦。有的时候呢。我们在想，我们可以自己可以做什么？这个自己可以做什么？除了日常，如果可以影响到政策，可以有一些预算，那可以有更多的人参与这件事，可能会得到更好的解决。尤其是这个是全球性的问题
0: ，所以这个魔法校车的故事，大家可以去看一看。那这本书其实它 over all 的就是很像一个。通论就是针对于整个气候变迁，他讲到了非常多的问题嘛。刚刚有讲到有干旱、有海平面上升、有极端气候，然后这一连串，然后到他呃跟,跟大家解释了我们可以有哪些再生能源。其实他都是点到为止，点到为止都，都很都很浅的告诉你说，哎，有这些选项。如果大家对某一个地方他讲的某件事情有兴趣的话，都可以深入的，一定有更多。类似主题的绘本，大家可以找出来看。那相同的，呃，跟环境气候一个很大的问题是，大家不知道，知大家知不知道有一个东西叫氟氯碳化物？现在这个东西是已经是禁止使用的一个状态。那么它背后其实有一段非常嗯精彩的历史故事。这也就是今天我们的第二本要跟大家介绍的书。这本书是2021年呃获奖的作品，它是一个呃传记的绘本，就是真人真事。它这个科学家呢叫马里欧，他叫 Mario。那、嗯、这个可不是电动的马里欧啊。他<笑>的 Mario 呢，就是去推动所谓要禁止大家使用 SCFC 氟氯碳化物的一个重要的科学家。他同时也是诺贝尔奖。化学奖的得主，那这本绘本呢，就是呃很呃比较浅白精简的去跟大家说明说，呃这个从大家一开始不知道氟氯碳化物是可能会造成危害的，到最后推动这个所谓的蒙特娄议定书的这个过程，那我们也一样先简短的跟大家呃介绍一下这本绘本里面的内容。哎，说到传记绘本，
1: 文字的力气就都来了，因为真人真事呢，让我们的就觉得好像呃可以理解，而且呢有很多可以着力的学习。刚刚刚刚皮老板有说了，这是二零二一得奖的绘本，但是这个诺贝尔化学家这个 Mario 其实是1995年就得奖了， 1995， 那所以呢，现在好不容易有绘本，我们当然得赶快。找出来给孩子们说一说。那刚刚有讲，有一件事情是在读这个绘本过程当中、哦，哈，可能大小朋友会比较辛苦的，连文字都比较辛苦，因为像皮老板他本来是学这个什么生生物化学什么这种词，他们会熟悉一些些，就是这个 CFC 氟氯碳化物哦。那这个是在读这个过程当中的一个比较专业的一个名词。那这个呢，其实我觉得可以提早让孩子接触。那我们来看一下这一本绘本哦。要先说，这本绘本呢，其实还很美哦。虽然它是一个那个化学，就是诺贝尔奖化学家传记文本的一个，可是它呢，在封面啊，封面它那个这个这个玛丽欧啊，他拿了一个什么东西啊，这个、就是、这个显微镜，嗯，对。那这个显微镜，我这我就很好奇啦，一定又是有一个智慧的长者送了他一个东西，引发他的好奇。基本上故事就是这样开展的、哦。那呃，故事呢，其实你可以从封面看到有很多化学的符号，嗯，好、哦，那这个呢，都是一些线索。那我们很快的来看一下说，说对他从小呢，他是他1943年出生在墨西哥哦，当当六岁的时候，其实这个城市已经有了一些。呃，化学相关的一些发明，比如说蚊子最喜欢的香水。那呃，当然这一些就是在讲说它所处的城市背景，然后跟它的生长。呃，其实传记文本可以去探探讨的，就是这个人生长在什么地方，遇到什么状况，然后呢，他因什么方式而好奇，有什么科学提问。我们现在不是一直在讲说，哇，那个 AI， 我们要会提好问题吗？我们可以从我们聊了好多本传记文本，他们都是有一个好的提问，一个想法，而且不放弃哦。那呃，有一个长者就送了他。哎，生日礼物，生日礼物，你们都送小朋友什么啊？我觉得送显微镜蛮有意思的哎哈。那他八岁的时候呢，就是收生日收收到这个显微镜。那一般显微镜，嗯、呃，也大小朋友其实收到有时候也不知道做什么，所以他就到处去看呐、啊。那这时候大人千万千万不要说啊，你怎么弄乱七八糟？其实。那个马利欧的身边呢、啊，是得到支持的哦。那个什么烂掉的菜啦，各式各样，他觉得、呃、奇奇怪怪、臭臭的，他都很有兴趣看一看里面到底是什么哦。而且我，呃、我们之前做实验啊，什么再再播片啊什么的，在里面其实呢，他都有很简单的介绍哦。所以其实如果读这本绘本的时候呢，可以跟着马利欧一起来看,一看，你看探。探究一下哦，那我觉得呢，画面呢，前面从暖色系哦，到大概中间开始呢，就变成蓝，有点蓝色系，而且出现了很多实验室的元素哦，一些烧杯啦，一些就看他,他开始渴望能够有自己的实验室哦。嗯、我记得皮老板小时候也是希望说，在家里可不可以操弄一些，那我当然就是很乐意，但是又我们大然都有点担心危险。但是啊，他他的父母，呃，说好吧，那有一个房间好像是有点乱，你可以在里面使用它，所以简单整理让他用。啊，这里有一个智慧的女性、欸，诶，她有一个阿姨呀、啊，那是化学家，然后呢，就给他了一些简单的儿童的一些呃可以操作的呃实验器材，嗯，所以。画面呢，就进入到一个深蓝色哦，各种化学符号、实验器材，整个在他脑海里，感觉上就觉得好像这件事很有趣。他是，呃，我觉得从读图你就可以发现说，说他想象着他可以看这个做那个，非常有趣。而确实，他在他的这个探究的历程当中呢，他也做了很多的。化学实验，那他觉得哎很棒啊，还记得吗？我们刚刚说他所在的城市本来就是香水啊、化学啊等等，所以他们是很喜欢的、哦。嗯、呃，对化学的研究。可是故事就转折了一下，真的吗？这些化学对我们都是无害的吗？所以就进到了他的研究室哦。这时候进研究室，整个图片呢就进到了一个明亮。然后他在在博士研究的时候，他们就开始想说
0: 这个化学，特别是皮老板，他好像特别提到冷气，是不是？还是对他这边就切到所谓的主题，我们刚刚谈到的那个氟氯碳化物，这个这个化学的呃化合物
1: 。对，然后他就很想知道说这个东西是无害还是有害？如果有害的话，那怎么办？所以呢，这个氟氟氟氯碳化物呢？到底是会不会影响到我们的生活、哦？哈，那这个就是他在那个实验室里面不断的希望了解。可是啊，他真的发现咯，这个氟氯碳化物好像会破坏臭氧层
0: 。对，就是他其实这个绘本里面有一个页面，还有画出来这个氟氯碳化物受到这个紫外线。之后它会产生一些化学反应。如果大家知道化学反应就是 A 加 B 可能变成 C 加 D， 类似这样的感觉，但是它用比较可爱的小漫画的的的的这个画面呈现，让大家也不会觉得说，哎，突然有个化学式在这里很恐怖。是
1: ，然后呃就会发现说，在这个页面哦，大家如果有手上可以去借来看哦，就是。他发现空气当中这些元素，最后呢，那个氧一个一个的分开了。对，
0: 他那个氟氯碳化物本来是它要它要画一个碳，然后旁边三个粘了三个氯原氯原子跟一个氟原子，经过一些化学的变化之后，他们会呃分开。那分开之后，里面的其中一个一个原子呢，它就会对于臭氧造成破坏，也就是现在大家知道的臭氧层破洞这件事情。因为破坏了
1: ，然后呢破洞了。过动了会发生什么事呢？我们现在不就是各种的呃气候啊变迁啊等等，就整个因为呃在画面里面呢，其实他们就不断的在想这些臭氧分子好像影响了地球，影响了非常多。可是他们告诉大家说，这些使用这个。呃，数以万计的产品哦，使用这个我们说 CFC 哦的产品呢，在破坏臭氧层。他们很想跟大家说这件事
0: ，也确实有记者会跟大家说，但是大家没有很理解，就是因为大家不理解，所以不知道这件事情的发现的严重性跟急迫性。然后他们也尝试哦，他们真的有很
1: 多 action。也也尝试从政治的角度去跟国会去跟很多人说，哎呀，这个 CFC 正破坏臭氧层，我们没有采取行动的话，可能会危及整个地球。可是还是没有得到相关的重视。那他其实呢，持续努力哦，他在实验室。如果大家看这个页面，不管是做实验啊，读 paper 报告啊，他都。不断不断在研究，后来发现呢、啊，他其实哎，好像皮老板对皮皮肤啦、啊，对人的眼睛啊，甚至农作物对人对农作物都会有危害哦。那嗯、呃，但是大家都觉得他胡说八道，甚至是在是不是在危言耸听啊，在制造什么国家之间、人民人心的内乱。但是在绘本的后半段就发现，那个科学家。呃，不只是马利欧啊，英国啊，各国的大家都聚集在一起，真的在南极洲发现了一个洞，嗯，这个就是我们说臭氧层破洞了。然后呢，我们现在发现了很多结论，所以大家呢，呃，科学家就开始聚集。而这件事呢，大家因为有很多科学家都一起做研究发现了，所以对世界各国的领导人，他们聚集在一起哦，呃，重视这件事，也希望。嗯、呃，能不能透过更多的科学的方式来解决的这这个问题？那这是地球上当时哦，他们觉得很重要的全球性的问题哦。然后如果不采取行动，又不知道会发生什么事。所以刚刚皮老板有提到一个蒙特娄议定书，嗯、是这这在绘本里面，当时就是说已经二十八个国家哦，都很快的就达成一个协议说，说嗯。从28个国家到46个国家，到超过190个国家，一直努力着、哦。大家都同意说，我们是不是嗯尽量避免再使用这个会让地球危害的这个 CFC 哦？那这个故事呢，大家可以自己去看，它里面细节很多、哦。那呃画的也很好看，它整个背景的色调跟它的故事线，嗯，其实是有搭配的。那这个故事呢，嗯
0: 、呃，我跟皮老板都非常喜欢，特别推荐给大家。因为他在这个故事里面，他除了讲了，呃，他对于 CFC 这件事情的发现，其实不知道是不,是不知道有多少人，就是小时候有梦想过当科学家。当科学家可其实不止科学家，很多职业他一定都有，呃，不被理解的一个部分。比如说，他想要推动这个，也不是说推动，他就是要告诉大家一个事实 ：CFC is very dangerous， 很危险，<笑>不能再用了。而且，它不仅会。呃，造成地球的迫害，然后也会让人，就是你身为一个人类，你也会受到影响，因为紫外线就是直接会更大量的照射进来，对大家的皮肤啊、眼睛都会造成一些伤害。不过大家因为不懂、不理解，所以他也不知道现在在这个问题到底是真还是是假、嗯，会造成一些 rumor 的一个一个症诶、呃、一个状况啊。所以这本书其实除了故事本身之外，这个。科学家的孤独这一面，大家也可以从中读到一点味道。那刚刚有说到这个，呃 ，Mario 他其实是一九九五年的诺贝尔化学家的得主。不知道大家大家都知道，可能很多人都听过诺贝尔奖这个奖项，对。但是有多少人有去过诺贝尔奖的官网呢？他其实诺贝尔奖的官<笑>官网哦，在。针对得奖主，他们会写一段传记，就自己写哦，所以是 Mario 可能自己写，或是代述，或是第一人称的口述。它里面就有讲到他自己，哎，如果他没有当科学家，他可能会去拉小提琴。这个题外话，这个、蛮蛮有意思的、哦。对，所以他当然是就是一开始讲的，有受到一些鼓励，然后有大人给他支持，他发现说，哎，这个东西也是很有趣的。那才造就了他未来的这一路的学习。然后呢，其实他也说，他一开始对于这些大所谓的大气化学，因、就、为、是、化学或是这些领域，其实都分得很细。就是随着你念到，比如说高中、大学、硕士班这些领域会越来越细嘛。那他有说到，他念的这个呢，化学里面的大气化学的这个分分项的领域，一开始他也不是很懂这个 CFC 到底是什么。然后经过呢，跟老师啊，跟实验室的学长姐、一些博后的研究生一起去讨论，发现这个东西实在是太恐怖了，它就是会太影响所有人的生活。因此，他们就是努力不不断的研究，除了在自己实验室之外，也希望跟更多的科学家做这样子的交流。最后呢，他们在《Science》杂志。又发表了 paper， 就是告诉大家他们的发现。这这个发现呢，会影响什么？希望大家可以重视，而且采取立即性的措施。也就是现在我们所知道这个蒙特罗议定书。那这个蒙特罗议定书呢，它其实是呃一九八九年的一月一号开始生效的。这个这个议定书可以说是最成功的一个跟气候相关的议定书。我们现在嗯。呃，可以，因为刚刚故事最后有说到，几乎所有的国家都签署了这个同意的。的的这个这个宣言应该说宣誓嘛，会遵守这样子的条件，禁呃禁止使用或是减量，逐渐的减量使用 CFC 这个问题。那这个议定书呢，不知道不知道不知道大家对它的了解有有,有多少？我记得课本里面也有提到过，就是《蒙特罗议定书》。这个《蒙特罗议定书》呢，它其实中间针对呃不同的国家或是大家努力的，嗯。程度它有多次的调整，比如说一开始我们可能要先减量一半，或者一开始，或者是说不同呃，已开发国家或是开发中国家，我们有不同的条件。大家有兴趣的话，上网就会看到说，哎，一个蒙特蒙特楼议定书的内容跟它修订的方向是什么，其实都是你只如果只看课本的话，你不会学习到这些事情。那后来其实我们有更多其他的。嗯、呃，这些像议定书的东西也是跟暖呃气候变化或是暖化相关的，大家也都可以找来看看哦。那除此之外呢，我还想另外跟大家讲一个小报告，就是呢，大家知道暖化这件事情，除了对地面上的生物是很有影响的，我们现在知道暖化嘛，可能海平面上升，这些比较呃地势比较海拔比较低的国家，可能就会被淹没。或者说会有一些气候的变迁，像我们第一本有讲到极端、就是、极端气候，那对海洋下的生物有没有什么影响？大家是不是觉得哎一时无法理解呢？那前一阵子不，二零二零年我们不是有 COVID 19吗？是对人类来说是一个非常大的一个疾病。那么在海底下呢，也有一种疾病正在发生，它攻击的这个。生物呢是一个叫做向日葵海星。星这个向日葵海星呢，<笑>它大家大家印象中海星有几只脚？就是像 star 五只是吗？对，一般我们所可能在派大星，可能对，可能派大星啊，或是电视上你所看到卡通化的海星就是五只脚。呃，它这专有名字叫腕足啦。那这这个向日葵海星呢，它有二十四个腕足。哎，而且啊
1: 。它好像有点大哎、欸，我们来猜猜看它有多大哦。哎、欸，你觉得它是一个巴掌大
0: ，还
1: 是呢像呃一个嗯，要怎么说呢，一个巴掌大，还是一个披萨大？好了，那你们可以猜猜看。嗯，嗯好，其实
0: 其实它有一个披萨那么大，<笑>就是它是披萨、哦，它是非常算很大的一个物种了、啊。那这个东西它现在遇到的问题，也就是因为它暖化了。那暖化呢，其实大家都知道，暖化对海洋的一些生物是本来就有影响，但是这个暖化呢，造成这个疾病对它的攻击影响更大，所以出现了大面积这个海海星死亡的现象。所以从这个例子可以看出来，这个气候变迁呢、啊，我们有时候知道的真的是很浅浅层的影响，对人类来说就是很热，然后呢会有一些星火燎原啊，干旱啊，是啊，然
1: 后你吹了冷气又增加
0: 碳。的排放，你不吹呢，自己又觉得很热，受不了。对啊，那我们对于这个气候暖化对海洋里面的这些生物的影响，好像知道的不多。其实呢，除了海海的那个温度变热，可能大家可能知道珊瑚礁，我们之前好像有聊过一本，是珊瑚礁暖化的问题，其实对。海星这种生物也会造成影响，稍微的小小跟大家补充一下，它这个症叫做海星衰弱症候群。哇，这么个衰弱法？<笑>跟我们说一下。吧。这个海星衰弱症候群呢，就是嗯，海星有脚嘛，它它它生病之后，那个脚就开始扭曲
1: ，就是你想
0: 象你的手就开始扭曲，不自主的扭曲，没有办法
1: 伸直，发挥原本的
0: 功能。然后呢？它的组织就开始溃烂，然后就像你可能破一个洞，它就开始烂掉，喏啊喏啊然后最后可能瓦解，它就死掉了，就整个烂掉。好可怜。对，所以这个病本来在海星界就有，海星界这个病本来在海星界就有，但是呢，因为暖化，这个这个流行病就是他们的流行病越来越严重，所以在这边跟大家补充这个小知识，除了说暖化对于对于。对于地面上有影响，对于不，地面上海面上的我们有影响，对海面下的一些生物也是很大的影响。还记
1: 得我们第二季的 SDGs、嗯、有一个就是关于水域的保护哦，嗯、那这里我觉得就也很可以谈。大家知道、哦， 2013年、嗯，呃，到现在啊，刚刚皮老板呢讲的这个二十几只脚的这个海星，向日葵海星哦，已经死了五十亿。只不是五十只，而是五十亿只哦，就是等于是全球分布的九成哦。那所以呢，其实我们在 SDGs 也也不管是就水域的跟陆域的、哦，我们对于这种呃濒临绝
0: 种都如何来做保育或富育，都是很重要的话题。嗯，最后的最后呢，虽然我们第三季讲的是那个奖项跟科学相关，所以刚,刚其实一直我没有提到气候，气候其实就是 SDG 十三。的这个议题，那十三大家知道的可能是啊，我们要减少碳排放。那它其中里面有一个指向是说，我们要把气候变迁的这个议题要纳入国家的政策，纳入这些策略跟规划之中。还有一条的它的指向有说到，这个针对气候变迁的减缓，我们要加强教育跟意识的提升，希望更多人可以参与到呃推动减缓气候变化的行列。
1: 所以，刚刚这两本书啊，你就可以，嗯、呃，很好好的去享受那个故事的故事线。但是呢，也要也可以建议大家读出这个 S D Gs 里面，我们需呃提早预防，还有我们对于怎么样，呃，用政策的方式哦，而且是呃，时期全球连接的方式哦，一起来关心这个议
0: 题。那怎么关心呢？不外乎来。我们来三个问题吧。<笑>好，我们最后一样有三个问题。<笑>第一个问题是，这两本书其实它都有解决问题的一个过程。那他们分别都是用什么样的方式来告诉大家这个气候变迁正在发生的这个事情呢？嗯、没错
1: ，第一本呢是从教育的角度，第二本呢是从科学的角度。你还可以从哪些角度呢？或者是你是科学，你是教育者，我们
0: 可以快开始行动哦。那第二个是针对气候问题，经过这一集的内容，除了减少用热色带啊，你冷气不要开那么冷啊，这些你本来就知道的呃方法之外，你觉得你还可以做出什么样的行动呢？那第三个问题是，刚刚我们有提到蒙特罗议定书嘛？其实关于气候还有哪些呃这种国际型的规章，你能说出错说,说出几几个呢？那最后呢？如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给你的朋友，也可以在评论区留下你的回应哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。